0: エエススナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です今年ももう残りわずかですね皆さん2021年何かやり残したことはありますか私は一年始まる時にその一年で何か達成したいこととかやり始めたいこととかいろいろ箇条書きにしているんですけどそれを見ていて今年やり残したことがダイイビンングのライセンスを取るっていうことなんですよ今年の1月に奄美大島でクジラと泳いだ話をこの番組でもさせてもらったと思うんですけどあのやっぱりその時にこう実際に自分の体一つで海に入ってあのなかなかこう一緒に泳ぐことができない生き物と泳ぐことにすごく感動を覚えたので今年はダイビングのライセンス取りたいなと思ってたんですけどやっぱりなかなか。時間がなかったりそういう状況じゃなかったりで取りに行けなかったので来年は来年こそはライセンスを取ってクジラとかイルカとかウミガメと泳げるようになりたいなと思います実際に海で泳いでみるとやっぱりこう人が出したゴミが浮いていたりとか,なんかそういうことに自分の目を通してあの気づくことができるのでやっぱりこの番組でもいろいろそういう海の,の問題とか課題とか学ぶこともありますし自分の目で実際に見て経験していきたいなと思いますということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組でわかりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は JWEB を KeyStation に FM NorthWeb、i p f FM m FM80 にクロス f m JFL5 局をネットしてお送りします
1: 。ENEOS4 Our Earth1 by 1 This program is brought to you b y エネオス
0: エネオスフォアアワーアースワンバイワン。本日のトークテーマは SDGs の目標1貧困をなくそうです。今回は不要になったパソコンが世界の難民を救うがポイントだそうです。いらなくなったパソコンがどうやって難民を救うことに繋がっていくのか詳しく聞いていきたいと思います。エネオス
1: フォアアワーアースワンバイワン。
0: また金がナビゲートしているエネオスフォアアワーアースワンバイワン。本日もゲストの方とリモートでつながっています。ピープルポート株式会社の青山昭弘さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。それでは青山さんのプロフィールをご紹介します。学生時代から戦争・紛争に関心がありソーシャルビジネスでの戦争・紛争解決および被害者の支援をしようと決意その後社会課題を解決する株式会社ボーダレス・ジャパンに入社し経験を積んだ後2017年日本へ逃れてきた難民の雇用を生み出すピーープルポート株式会社を設立されました日本へ逃れてきた難民の雇用を生み出すということなんですがあの日本はには今どれくらいの難民の方がいるんですか
2: 。はい、えー、とそうですね。あの、まあ日本にまずいらっしゃる方でいうと、まあ中東アフリカの方がまあ一般的に多いんですが、はいえー、まあここ数年で見ると年間1万人ぐらいの方が日本に避難、まあ、してきているという形になります。はい。まあ難民申請をするわけですけれども、その認定認められるまでですね、うん、平均えっ、ー、と今で言うと3年ぐらいかかるというふうに言われています。はい。じゃあ3年待った後と実際認定されるのかというと認定される数も非常に少なくて 0.2% あるいは 0.4% ぐらい非常に低い数字を推移しているという形になります
0: あの中東もアフリカもすごく距離があるのに1万人もいるという事実にすすごく驚きましたああそうですね、はいはい、その認定が出るまでの間日本で暮らさないといけないとなるとやっぱり大変ですよね。
2: いや、本当に大変ですね。はい、あの大きくまあ2つ問題があるんですが、まあ、1つはその経済的な貧しさ、そしてもう1つがその社会的な孤立というものがあると思っています。うん、あの波人生をした後ですね。あの全ての方ではないんですが、あの一部の方であの9ヶ月後からですね。あの働く許可を国からもらえる人たちがいるんですね。はい、で、まず、そのその8ヶ月間ぐらいに関しては、その支援に頼るしかないということが1つと、うん、あとじゃ就労許可が。りたからといってスムーズに働けるかというとそういうわけではなくて日本語が話せないためあの仕事がない見つからないっていうことも多いですね。でさらにまあじゃあそういった自分の状況を身近に相談できる人がいるかというとそういう場を持ってる人も少なくて社会的に孤立してしまうという人が大勢いらっしゃいます
0: 。うんそれを解決するべくピープルポートを立ち上げたということなんですけどあのピープルポートはどんなことをされている会社なんですか
2: 、はい、パソコンのリユースリサイクル事業を通じてあのそういった日本に逃れてきた難民という立場の人たちが働ける場所を作ってさら、まあ、にそのパソコンの資源の再利用によってその環境問題の解決にも貢献をしようというあのゼロ PC という名前で事業を展開していま
0: す、うん、ゼロ PC というのは、はい、それにどんな意味が込められているんでしょうか。
2: はい、あの大きく2つのゼロの意味を込めてまして環境負荷ゼロ、うん、難民ゼロを目指すエシからのパソコンという意味を込めておりま
0: すあえ難民の方の雇用はどのようにししてて生み出しているんですか、はい、基本的
2: には企業さんですとか個人の方で使い終わったパソコンを引き取りさせていただいてそれをまあリユースしていくその修理の過程で働ける場を作っていると
0: いう形になります。はい、はいそもそもなんでこうパソコンなどの電子機器を取り扱おうと思ったんですか
2: はいろいろ理由はあるんですが、うんえー、と大きく申し上げますと難民とあのいう言葉もあんまりよくないんですが、はい、あの国のお荷物だと言われることも、まあ、たまにあるんですね。うんま、なのであの、まあ、一緒に働くことによって彼らの生活だけがよくなるということではなくてやっっぱり日本社会に受けけ入れられらなないといいいとと思ってます、はい、その上であのこの日本で事業をするのでやっぱ日本社会に貢献をするべきだというふうに考えていました。うんはい、であの日本でいうとですね年間数百万台あの毎年ですねあの廃棄のパソコンが出るんですね、でそれをあの回収してリサイクル、リユースすることができれば日本のゴミ問題、うん、そして資源問題にも貢献できるんじゃないかということを考えました。なるほど、はいあとまあ、追加になるんですが、その電子機器って、あの品番とか、中のあのソフトウェアの話とか。基本的に英語で表記されることが多いんですね
1: 、はい。はい
2: 。で、基本的に難民として日本に来ている方、まだまだ日本語が上手でない方多いので。うん、日本語ができなくても取り組めるんじゃないかということで、うん、このパソコンのリユースリ、リサイクルという事業をしています
0: 。うん、なるほど、はい。いろんなことを考えたときに、すごくフィットする環境だったんですね。そうですね。はい。実際にそのピープルポートでは難民の皆さんの反応いかかがですか
2: ありがたいことに普通の生活ができるよよううになったっていう話はくくしてくれます、うんあのはい、当たり前に自分の食べ物が変えて欲しいものが変えてちょっと気を許せる場ができたとそういうなんか当たり前の日常生活を手に入れることができたということは、うんはい、メンバーから話をもらっています
0: 。うんさらにあの難民救済以外にもゼロ PC の活動は日本の教育にも貢献されているとお聞きしたんですけどどのように貢献されているんですか
2: 、はい、あの企業様からパソコンを引き取りさせていただく際にパソコンなどを出していただいた方にお金をお支払いするのではなくてその買い取り金額相当をあの日本の子どもたちを支援されている NPO 団体様に寄付させていただいているんですね。はいはい、なのであの、まあ、企業様としてはいらなくなったものを無料で、データ証券まで含めて無料で引き取ってもらえるのということと、うんうんうん、あとそれがあの勝手に、まあ、ピープルポートとしてお金に換算をしているので、それが、まあ、寄付活動になると。うんうんうんということでまあ間接的にその日本の子どもたちの支援をさせていただいているという形になりま
0: す、えー、どんなところに寄付をされているんですか
2: 例えばご家庭でちょっと問題を抱えていらっしゃって家に帰りにくいとかあとはちょっと勉強を続けられないといった子たちをサポートしている団体様に寄付をさせてもらっています。え
0: ーこれ素敵ですね。なんか本当に一つのいいサイクルですごくいろんな人が助かっているんだなっていうふうに思ったんですけど。ありがとうございます。最後に青山さんの今後の目標について教えてください
2: 。はい、そうですね。あの今後はまずこの日本でその0名の難民という立場にいる人たちが働ける場所を作りたいと。思っていますそのあとはこの難民問題というのは日本だけの問題ではもちろんないので世界中にこの PeoplePort という会社を作って困難な立場場にいいいるる人たたちが活躍でききを作っていきたいと思っててと思ます
0: あのそもそもこう今の日本で1万人の難民の方がいるっていうことにも驚いたんですけどそ,そのいらなくなったそのパソコンが難民の方の雇用を作って日本の資源問題にも貢献してなおかつ子どもたちの教育にもつながっているという事実にすごくすごく感動しましままた
2: ありがとうございます、はい
0: 、本日は素敵なお話ありがとうございました本日のゲストは「ピープルポート」株式会社の青山明宏さんでした。エ
1: ネオス For our Earth. One by one.
0: 金がナビゲートするエネオスフォアアワーアースワンバイワン。ここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です。12月のテーマは再生可能エネルギーと水素の関係ということで、先週は CO2 フリー水素と再生可能エネルギーの切っても切れない関係などをいろいろと教えていただきました。そして12月3週目にはこのテーマに関して JWEB の大学生専門学生コミュニティ和光寺のメンバーが取材してきてくれました井上圭さんよろししくお願います
3: よろしくお願いします。
0: 取材お疲れ様でしたあの今月のテーマは再生可能エネルギーと水素の関係なんですがどちらに取材してきてくれたんですか
3: はい、僕は、えー、埼玉県にある朝霞メガソーラー発電所に行ってきました実際にエネオスの方に案内していただいたんですけど、えー、こちらの発電所は2016年の3月末に完成していて5年以上稼働している太陽光発電所です、はい、で、だいたい発電量が年間1メガワットで敷地面積が 1.6 万平方メートルなんですけど、えー、だいたいサッカーコートが7000平方メートルぐらいなので、はい、だいたいサッカーコート2面分よりちょっと大きいかなぐらいの広さで
0: す、えー、そんな大きいメガソーラー発電所が浅霞にあるんですね。CO2 フリー水素を作る上で大切な再生可能エネルギー太陽光発電について取材してくれたということなんですけど実際に発電所に行かれたということでやっぱり大きかったですか
3: そうですねやっぱりメガソーラーっていうぐらいなので、はい、やっぱりとても広くてその見渡す限りずっとこうすべてのパネルが南向いてずっと続いてる感じなのですごいこう爽快な景色でした、
0: はい、えー見てみたいです写真とかでしか見たことないのでなんか実際に見るとすごい迫力ありそうですね,そ,うですねその朝霞メガソーラー発電所ってどんなところにあるんですか
3: はい。え朝、ー、霞駅からだいたい車で10分ぐらい行ったところなんですけど、はい、近くには国道もあって割と大きな道路なので、はい割と市街地からも車ですぐ行けるようなそんなところにありました
0: あのそもそも井上さん再生可能エネルギーーにどんなイメージ持ってました
3: 脱炭素とかそういう流れがある中でやっぱりこれから再生可能エネルギーっていうのは太陽光だけじゃなくていろんなものが求められているんだろうなというのは思ってたんですけど、うん、安定して供給するとか僕らの日々の生活でちゃんと使えるようにするっていうのはまだ、うん、難しいんじゃないかなっていうのをニュースで知るぐらいの知識ですけど、うんはい、そういうことを思ってまし
1: た
0: 、うん、なるほどそんな中朝霞メガソーラー発電所に実際に取材してきてくれたわけですけど一番驚いたこととか想像と一番違ったことってありますか
3: 自分の思ってた以上にその発電するっていうことがこう自然との戦いなんだなっていうことがわかりました、はい、広いので土地がなのでその分どういうリスクがあるんですかということをお聞きしたら、はい例えば土地が広いい分分そのの落雷のリスクが高
0: 広ければ広
3: いほど雷が落ちやすいので、はい、そこでパネルがダメになってしまうとか、えー、あとそのケーブルが切れてしまうだとか、うん、あと驚いたのはその鳥空を飛んでる鳥が何か持ってた石とかを落としてしまってそれでパネルが割れてしまうとかそういう自然ならではの、えー。悩みみたたいいいなのがろろありました
0: 確かに実際に取材してみて今月のテーマの再生可能エネルギーと水素について井上さんが改めて学んだこと知ったことなどあれば教えていただけますか
3: はい朝霞、えー、メガソーラーの発電容量は1メガワットということなんですけどこれは大体1年間そのソーラー発電所を稼働すると大体400世帯の1年分の電気量になるんですね。市、はい、の人人口っって言ったら14万人いて大体6万世帯以上あるのでこんなに広くてもカバーできる電力っていうのは限られているというので僕たちの生活に必要な量を再生可能エネルギーで賄うっていうことはやっぱり難しいところもあるんだなって感じましたただそれでもやっぱり CO2 の排出量を抑えるっていうことは必要ですしまたこのカーボンニュートラルの達成に必要な CO2 フリー水素というのを作るには安くて。たくさんの再生可能エネルギーを作らなきゃいけないということもあるので、うん、そういった観点でやっぱり、うん、土地に適した再生エネルギーを発電していくこととか、はい、例えば日本じゃない話だとオーストラリアとかだったら国土が広いとか、えー、と日射量が多いとか、うん、そういう気候条件に恵まれているところで太陽光発電を積極的に行って、はい、で日本だとやっぱり季節によって発電量が限られてしまう時期とか特に冬場とかはあるので発電する前に考えてどうやったら効率が良くなるかみたいな方法をちゃんと考える必要があるんだなと感じました
0: うんなるほどえでもどうでしたやっぱ実際に見ていってよかったなと思います
3: そうですね、うん、やっぱり自分たちが普段使ってる電気ってやっぱりどこからくるのかとかそんな考えないじゃないですか。はいですけどやっぱりそうやって実際にパネルがあってそこからケーブルが伸びて設備に行って、うん、で僕たちの家庭に届く電気が作られるっていうその実際の過程を見ることでこう日々電気気をつけるる時のの持ちがちがょっっと変わるっていうのはありますね,、はい、そ
0: うですねこの
3: 電気は何で作られてるんだろうとか、うん、そういうことをやっぱり考えるだけでも、うん、それはこう日々のいろんな行動に結びついてくると思いますし、うん、僕たちが何十年後の環境を考える上でそういった一つ一つの意識というのはやっぱり変えていかなきゃいけないのかなと感じました
0: 、うんうん、なるほど確かにそうですよねエネルギーについて自分の意識を変えるってすごく大切なことですし日々使う電気がどこから来るのかっていうことも知ることで自分の行動も変わっていきますもんね。いやーでも良かったですね。その取材、そうですね、実際に、本当に行けてよかったです。羨ましいです。私も実際に行ってみたいなと思います。ぜひまた、はい、何か取材お願いします。<笑>ということで、本日はジェーウェーブワコーズのメンバー井上さん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。エヌエス、フォーアム
1: アーツ、ワンバイワン。
0: フォーアワーアースワンマイワン、そろそろエンディングのお時間です。ここで私からのお仕事の活動報告です。毎週月曜夜10時から放送していたドラマアバランチがいよいよ最終回を迎えます。9話が放送されまして、第二部がどんどん本当に怒涛の展開で進んでいるわけなんですが、えー、渡部篤郎さん演じる大山が日本版 CIA 創立を目論む。とということが分かりましたそして、えっと、アバランチがテロリスト集団に仕立て上げられて本当に最終話でどうなってしまうのかっていう展開なんですけど最後まで本当にどういう展開になるのかハラハラドキドキ止まらないそして最後まで本当にアバランチがとにかくかっこいい作品になっていると思います。えー、ドララマアバランチ最終回ぜひご覧くださいそしてリスナーの皆さん普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥスタジオ」から Twitter は番組名を検索して 4HourEarth ーーの頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎ですエネルギーのことエネオスのことなど疑問や質問も募集しています来週のテーマは「目標2飢餓をゼロに」ですそれではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手では、ほったかにでした
1: 。e n e o s Our Earth, 1 by 1.This program was brought to you byEneos.